0: metiendo en el
1: Este programa está patrocinado por Gasolinera Pecán de Juan Peña Rivero en Barrancondo. La, la mejor atención, los mejores carburantes y aditivos, buenos precios y con el teléfono 922 50 91 44.
2: Bar Restaurante El Alpende, frente a la Gasolinera Pecan en Barrancondo, con los mejores platos de cada sitio, típicos canarios, venezolanos y peninsulares, un entorno acogedor y hogareño. El horario es el siguiente, de lunes a jueves de 7 a 11 de la noche, Viernes y sábado de 7 de la mañana a 11 y media de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Los teléfonos 922-5198-46 y 639-4428-30.
1: Herbolario La Cabaña, todo en plantas medicinales y dietética en general, con el mejor asesoramiento de Toñi, en el polígono industrial de Wimar, Centro Comercial y Perdino, local 15, con el teléfono 92250-6621. Herbolario La Cabaña, el de las buenas mañas. Eh, y eh, recordarles que el teléfono es el
2: 92250-6621. Clínica Oris, Medicina General, Medicina Estética y Medicina Buco Dental, tanto para adultos como para niños. Los mejores precios en la Avenida Los Príncipes edificio El Paso en Candelaria, el teléfono 922-58-3587.
1: Fisioterapia Amance de Osvaldo Oliva, en Avenida Marítima Casaloma, local 11, en Candelaria. Combata sus dolencias en fisioterapia Amance, con el teléfono 922-5043-17.
2: La Frutería, en la Avenida Marítima, número 159, frente al antiguo Hotel Tenerife Tour en Las Caletillas, Candelaria. Las verduras y frutas más frescas y de mejor calidad. Teléfono 679 41 16
1: Clínica Dental Jesús Oliva Hernández. Eh, es médico, cirujano y odontólogo. En Avenida Santa Cruz, 52B Segundo C, en Wimar. Ponga su boca y todo su cuerpo en manos de verdaderos profesionales. Con el teléfono 922 51 1808
2: Óptica Rusela Riego. En la Avenida Marítima, en la Rotonda de la Hornilla, en Candelaria. La mejor calidad, los mejores precios y la mejor atención. El horario, de lunes a viernes, de nueve y media a una y media. Y de 5 de la tarde a ocho y media de la noche. Sábados, de diez y media a una y media. Y el teléfono de contacto es el 922 siete 72
1: Técnico de aire acondicionado inverter, frío en verano y calor en invierno. Pida información y presupuesto sin compromiso al teléfono
2: 679-4870-23. RACLO Servicios Profesionales para el Valle, para particulares y empresas. Llamando al teléfono 667-4586-23.
1: Terraza Chilao Taziri, en las antiguas piscinas del Hotel Punta del Rey. En Las Caletillas, para pasar un ratito tranquilo y muy agradable a la orilla del mar, en Las Caletillas, Candelaria, cerrado los mm, lunes por descanso del personal.
2: Ferretería Cruz Conolada, conocida más como Ferretería de Pineda, todo en ferretería y materiales de construcción. Calidad y bajos precios, atención exquisita en la Cruz Colorada de Gueste de Candelaria y el teléfono de contacto es el 922-50-2432.
1: Bar Restaurante El Risco, especialidad en pescados frescos, carnes, potaje de berros y toda clase de bebidas. Se encuentra en el Paseo Brasiliano Las Caletillas, Candelaria, con los teléfonos 922-5174 y... Eh, 7479 y
2: 618-82-19-84 Estética Mayra, mas, mesa, mmm, perdón, masaje relajante, tratamiento facial de forma natural Pedicura, manicura, todo en estética Se encuentra en el polígono Industrial de Wiman en el Centro Comercial Hiperdino Junto al Herbolario La Cabaña El teléfono 677 44
1: Pinturas y arena, rápido, limpio y económico Teléfono 635-266-561 y 680-355-808.
2: Librería Centro, en la Avenida Marítima, en el edificio Casa Loma, La Hornilla, Candelaria. ¡Ay! Bueno, ahora vamos a comenzar con el comentario que nos trae hecho en el día de hoy. Y el tema es cómo combatir el agotamiento.
1: Anil no podía más. Había aceptado un nuevo empleo en el que tenía un puesto más elevado y un mejor salario. Sin embargo, ahora tenía que trabajar hasta muy tarde y también los fines de semana. A veces pasaba hasta 80 horas a la semana en la empresa. Había muy poca organización, comenta él. Y toda la responsabilidad caía sobre mí. Me preguntaba, ¿en dónde me he metido? Y no hago algo, si no hago algo, esto me va a matar. El empleo lo estaba realmente quemando. El agotamiento laboral va más allá del estrés que se experimenta día a día en el trabajo. La persona que lo sufre está siempre cansada y se siente frustrada e impotente. Pierde la motivación por su empleo y es menos productiva. Hay estudios que indican que el agotamiento laboral provoca muchas enfermedades físicas, incluso emocionales. ¿Qué causa el agotamiento laboral? Bueno, principalmente el exceso de trabajo. Debido a la situación económica, algunas compañías le exigen a sus eh, empleados que trabajen más horas y a veces por menos dinero. Además, la tecnología está borrando la línea que separa el trabajo de la vida personal, pues ahora los empleados son más fáciles de localizar. Otras causas de agotamiento laboral son el temor a perder el empleo, la falta de control sobre aspectos importantes del trabajo, los problemas con los compañeros, sentirse explotado y no tener claro lo que se espera de uno. En ocasiones, uno mismo podría ser el causante del agotamiento. A fin de escalar puestos en la empresa y ganar más dinero, hay quienes aceptan cada vez más y más responsabilidades, pero lo único que logran es sobrecargarse y quemarse. Si ese es su caso, ¿qué puede usted hacer? Bueno, quizás eh, se sienta atrapado por las circunstancias y piense que no hay salida, pero la realidad es que tiene más opciones de las que usted se imagina. Hoy vamos a ver tres. La primera, defina sus prioridades. ¿Qué es lo más importante para usted? Bueno, para muchas personas, la familia y la salud están entre sus principales prioridades. Pues precisamente esas son las cosas que se van a perjudicar si se quema usted en el empleo. Tenga claras sus prioridades. Así estará mejor preparado para tomar decisiones difíciles y negociar. Por ejemplo, tal vez se dé cuenta de que su trabajo lo está agotando, pero cree que que no puede renunciar ni trabajar menos horas porque necesita el sueldo. Bueno, es cierto que todos necesitamos dinero, claro está. Ahora bien, ¿cuánto dinero necesitamos en realidad? ¿Y qué estamos dispuestos a arriesgar para conseguirlo? No se deje presionar por quienes lo rodean. Lo más seguro es que las prioridades de la empresa sean diferentes a las suyas. Para muchos, el trabajo es lo más importante en la vida, pero usted no tiene por qué pensar lo mismo. Jesucristo dijo, incluso cuando uno tiene en abundancia, su vida no resulta de las cosas que posee. Segundo, eh, simplifi simplifique su vida. Si quiere disminuir el estrés y tener más tiempo para lo que usted considera importante, piense en trabajar menos horas. En el, eh, o pedirle a su, jefo, a su jefe que le quite un poco de trabajo. Quizás no haya más opción que cambiar de empleo. Decida lo que decida, es probable, es probable que tenga que hacer cambios en su presupuesto y su estilo de vida. Pero no crea que es imposible, puede que sea más fácil de lo que parece. Vivimos en una sociedad consumista, que intentan convencernos de que la felicidad depende de cuánto ganamos y de cuánto podemos comprar. Eso no es cierto. Llevar una vida sencilla de más, da más libertad. Eh, perdón. Eh, sin embargo, eso no es eh, sin embargo, ese cambio requiere preparación. Reduzca sus gastos, ahorre y baje al máximo sus deudas. Explíquele a su familia por qué necesita hacer cambios y trate de conseguir su apoyo. El apóstol Pablo dijo, teniendo pues sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentos con estas cosas. Y la última, la tercera, aprenda a decir que no. Si está sobrecargado o tiene algún otro problema en el trabajo, hable con su jefe. De ser posible, preséntele soluciones que lo beneficien a ambos. Asegúrele que está comprometido con su trabajo y dígale que, eh, qué cosas eh, está dispuesto a hacer y qué cosas no. Eh, Exprésese con claridad y con firmeza. Sea previsor y realista. Si le pide a su jefe que le quite trabajo, puede que él quiera bajarle el sueldo. O tal vez lo amenace con despedirlo, por lo que es bueno tener una respuesta preparada. Recuerde, que es más fácil conseguir otro trabajo mientras sigue usted empleado si logra llegar a un acuerdo con su jefe cumpla con su parte de ese modo si con el tiempo con el tiempo le quiere aumentar el trabajo usted estará en mejor posición de pedirle que cumpla él con lo que había acordado jesucristo dijo signifique su palabra sí sí y su no no yo observador comentarista de este programa, salud y vida a lo, naturo, a lo, a lo natural. Hasta el de
0: solteros año. y casados, yo defiendo la excursión de los domingos con la familia, los suegros y los niños. Yo defiendo la vida libertina con fundamento y sin abrir heridas. Yo defiendo la danza y el folclore.
1: Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa Salud y Vida a lo Natural. Un programa que se hace todos los jueves aquí en esta casa en Mínima FM 97.9 pero que hoy es viernes, naturalmente, 12 de diciembre del año 2014. Ayer, por razones técnicas, no se pudo realizar y lo cambiamos para el día de hoy. Por eso tenemos este programa Salud y Vida a lo Natural hoy, que normalmente se hace normalmente se hace los jueves, a esta hora de entre 6 y 7 y 20 de la tarde más o menos. Bueno, eh, este es el, uno de los mejores programas de salud de la radio, por lo tanto les eh, invitamos a que presten mucha atención, que cojan papel y boli si lo quieren y lo desean, para que puedan hacer ciertas anotaciones de lo que vamos a comentar aquí, que serán muchas y muy variadas. Reciban un cordial saludo de Tomás González, que está a cargo de toda la técnica, el que realiza este espacio, y de un servidor quien les habla, José Coelho. Bueno, hoy estamos un poquito bermados porque nuestra compañera Esther Mendoza, pues por razones de salud en su familia, no de ella, pero en su familia, pues no puede estar con nosotros. Pero eh, nosotros vamos a afrontar este programa como si estuviera ella, naturalmente, igual. Eh, de, de todas maneras, también decir que siempre nos hace mucha falta ella, bueno, pero estará en el futuro aquí con nosotros, seguirá con nosotros. Tomás, muy buenas tardes.
3: Eh, muy buenas tardes, muy, buena, muy buenos días, buenas tardes, bu eh, buenos días, buenas noches y buenos días. Buenas tardes, porque estamos en directo. Hoy no puedo decir buenas noches porque hoy no lo repetimos, porque hay deporte, pero sí repetimos mañana a las 9 y 10 de la mañana, así como mañana a las 10 y 10 de la noche y así también el lunes por la mañana. Por eso, buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches y buenos días.
1: Buenas tardes, Mireya,
2: Buenas tardes a todos y también comentar un poquito de que sí, que nos hace falta nuestra compañera Esther, pero bueno, de aquí le hacemos llegar todo nuestro cariño y todo nuestro ánimo para que pueda seguir capeando el temporal que se le avecina.
3: Y yo también le voy a mandar un saludito a Esther. Te prometo, Esther, que me porto bien sí. hoy.
2: No sí. vas a fumar aquí dentro. Yeah. <risa>
3: bien, pues
1: vamos entonces bueno, con los números de los teléfonos primero, si te Tenemos
2: parece. aquí los teléfonos, voy a dar los dos móviles el para mensajes y whatsapp, el 660 21 y también para entrar en antena y el 635-581-798 y como también decimos el de la publicidad el 686-265-730 y si quieren interactuar con nosotros pues en la página de la emisora mínima FM 97.9 pues a través del facebook pueden hacerlo.
1: Bien, pues arran nos arrancamos primero con el tema, Mario, si sí. te parece. Eh, bueno, bien.
2: como hoy estamos un poco corto de personal, lo que es la cocina se va a quedar para próximos días. Mm. Vamos a empezar, como siempre, con las noticias y las curiosidades, el consultorio médico, alguna cosita de sabías qué, el casualidad o diseño, el hecho maravillosamente, algunos consejitos médicos, algo de belleza, la homeopatía, las flores de bach, las preguntas que nos hacen nuestros oyentes, algo de música como no las la vivencias del campesinado canario y como siempre decimos y, y es cierto los que nos permita el tiempo porque a veces queremos hacer todas estas cosas y no podemos pero bueno intentaremos
1: bien pues vamos a decir que este programa salud y vida a lo natural no constituye la práctica de la medicina ni pretende reemplazar al médico o a otros profesionales de la salud nuestro único fin aquí es informar de lo más fiel y veraz posible será siempre usted responsable de lo que haga con el tema de la salud y antes de poner en práctica cualquier cosa que digamos o imitamos aquí en este espacio, consulte siempre con su médico o con su farmacéutico. Y bueno, eh, también una cosa muy importante que siempre decimos aquí es que nunca, nunca se debe usted
2: automedicar.
1: Bien, pues si te parece Mirella y Tomás, vamos a arrancarnos con el primer bloque que siempre ponemos aquí, que son las noticias del campo médico y de la salud. Toda aquella serie de noticias, curiosidades que tienen que ver con la salud y la medicina en general, que son muchas y que seguramente a usted le, le va a interesar conocer y saber, por supuesto, de lo que está pasando y de lo que está sucediendo tanto en el mundo de la salud como en el mundo de la medicina. Y nosotros pues hemos seleccionado de tantas que han salido esta última semana Hemos seleccionado pues un 6 o 7, 10 más o menos que tenemos por aquí Y esas son las que vamos a desarrollar Vamos a comenzar Mireya con una que tiene que ver con
2: los conductores y las drogas Sí, una noticia bastante interesante porque parece ser que 36 de cada 100 conductores Dan positivo en controles por drogas Según la Dirección General de Tráfico, la DGT eh, en lo que llevamos de este año 2014, el 36% de los conductores sometidos a controles de droga han dado positivo Y en el caso de las personas implicadas en accidentes de tráfico, la cifra se eleva hasta el 50% Y teniendo en cuenta que este verano se han realizado el doble de las pruebas que se hicieron en el 2013 Pues la DGT destaca su preocupación ante estos datos que confirman un repunte en el consumo de sustancias ilegales de ahí que señala la importancia de la concienciación sobre los fatales efectos sobre la conducción.
3: Bueno, pues fíjense ustedes que eh, hay otra noticia. Y además, como sale ahora en los papeles, parece que es más noticia. Pero ya nosotros también la hemos llegado hace tiempo. El consumo moderado de cerveza favorece la función cardíaca en general debido a los contenidos en poli, polifenoles presentes en la malta y el lúpulo. Unos compuestos que, con, con efectos beneficiosos sobre la presión arterial, las grasas, colesterol y la resistencia a la insulina. ¿Se acuerda que de esto hablamos hace un tiempo, don José? Sí, sí, hace tiempo. Que la cerveza favorecía eh, pues todos los problemas, o sea, a, a, a disminuir los problemas cardíacos. Sí. Pero
1: moderado, moderado. moderado. Ah. Rico en polifos. Eh, polifo, Polifenoles Polifenoles sí. Bien, eh, bueno, tenemos aquí un, Una noticia que tiene que ver con los medicamentos Para el Parkinson Que estimulan la hipersexualidad Dice, dos de cada diez pacientes de, Que padecen Parkinson Pueden presentar episodios De eh, hipersexualidad eh, Ludopatía Y compras compulsivas Esta es la sorprendente conclusión de un estudio estadounidense realizado durante 10 años en 22 países. Pero lo más curioso es que estos efectos colaterales a, la, a las alteraciones del movimiento propias de esta enfermedad neurológica no tienen que ver propiamente con ella, sino con los fármacos que le suministran, o sea, los agonistas de la dopamina. Eso, eh, además de estimular zonas del cerebro asociadas a los movimientos del Parkinson, eh, caracterizado, eh, caracterizados por la pérdida de dopamina, activan un exceso mmm, un exceso, regiones cerebrales que eh, se relacionan contra eh, con la impulsividad. Sí. Y decir, para algunas personas quizás esto le suene un poco eh, eso de agonista, porque antagonista sí, ¿verdad? Sí. Ah, suena más, pero agonista no suena mucho, ¿no? Sí.
2: Sí, me imagino. Es lo contrario. Si antagonista es algo que está en contra, agonista se supone que es algo que es a favor, ¿no?
1: Correcto. Agonista es eh, una sustancia que es capaz de unirse a un receptor celular y provocar una acción determinada en la célula. Una, un agonista es lo opuesto, como ha dicho Mireia, un agonista es lo opuesto, antagonista.
2: Antagonista.
1: Antagonista. Eh, bueno, eh, Yo seguimos. tengo
2: aquí una que tiene que ver con el Alzheimer también, uh -huh. y dice, desarrollan un dispositivo portátil para detectar el Alzheimer. El Centro de Ingeniería de Microsistemas para la Instrumentación de y Control, el CEMIC, de la Universidad de Barcelona, está trabajando en la creación de un dispositivo que tendrá el tamaño de una tarjeta de crédito y será capaz de detectar diversos biomarcadores de enfermedades neurodegenerativas, como es el caso del Alzheimer. El objetivo del CEMIC es tener listo un prototipo en breve para que pueda empezar a comercializarse a partir del 2006.
3: Muy bien. Entonces, yo le vamos a dar más cosas. Uh -huh. Vamos a ver. Pasarse con la sal tiene consecuencias muy negativas para el organismo. Aparte de favorecer la hipertensión, o sea que sube la hipertensión hasta un 45%, o sea la sube, el 45% de los infartos de miocardio y el 50% de los ictus cerebrales están relacionados con este trastorno. Aumenta el riesgo de sufrir artritis y esclerosis múltiple. Según un estudio publicado en la revista Nature, intenta reducir tus dosis diarias a 5 gramos. Más cosas. Cada vez que ustedes estén oyendo este programa y cada vez que se hable algún tema. Don no, José siempre dice, cuidado con la sal. Sí. Mírenlo, ya sale en las revistas. Sí. Muchísimo cuidado con la sal.
1: Eh, bueno, tengo aquí otra noticia. Se trasplantan por primera vez corazones que habían dejado de latir. Dice un equipo de cirujanos del Hospital de San Vicente de Sydney, Australia, librados por el cardiólogo de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Kumit eh, Ditae, ha logrado un hito en la historia de la medicina al trasplantar con éxito dos corazones de personas ya fallecidas antes de donarlos. Para proteger dichos órganos, emplearon una solución eh, especial y una consola, eh, consola perdón, portátil ad adecuada para eh, conectar el corazón a un circuito, a un circuito estéril. Con ello, mantuvieron su temperatura, limitando los efectos de la disminución de oxígeno.
2: Yo tengo una aquí una noticia muy interesante que tiene que ver con el SIDA y es un otro un tipo de medicamento inyectable que están experimentando. Dice, experimentan dos fármacos inyectables para prevenir el SIDA. Aunque la mayoría de los tratamientos de que se dispone en la actualidad son para pacientes que ya lo tienen, en un reciente congreso celebrado en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, se han presentado dos compuestos basados en la nanomedicina destinados a proteger del posible contagio. Estos fármacos aún están en fase experimental. Se, están a, se van a administrar en, inyecto, en inyección, perdón, no son de uso diario, y su eficacia oscilaría entre uno y cuatro meses. Este medicamento es no para, para el que ya lo tiene, sino para evitar eh, que, se, que se contraiga la enfermedad la enfermedad, para prevenirla en este caso.
1: Bien, eh, tenemos otra por ahí, Mireya.
2: Sí, esta tiene que ver con el combustible. Aquí se está hablando de sacar el petróleo, ¿verdad? pues aquí. ¿Más petróleo, Soria? No, este, ah. este, no este no es de petróleo. Fíjate. No, bueno,
3: como dice petróleo, yo rápidamente sí. me acordé de Soria y Paulino Rivero.
2: No, esta es otra cosa. Dice, combustible de caña de azúcar que podría revolucionar la aeronáutica. Dice, en el futuro de los vuelos en avión podría ser más sostenible energéticamente y más limpio si los biocombustibles se logran producir masivamente a unos costes asumibles, que ese es el problema. Como los costes son tan, tan altos, no se hace. Su eficacia está más que probada y en el caso del farneseno, que se obtiene de la fermentación del caldo de caña de azúcar con levadura genéticamente modificada podría revolucionar la industria aerodinámica o aeronáutica, perdón, porque dice que la fábrica en la que se elabora se encuentra en un estado de Sao Paulo y tiene una capacidad de, de producción de 50 millones de litros al año. Para evitar sustituir masivamente los cultivos aliment alimentarios por para los combustibles, hay que emplear las hojas de maíz y las cortezas de los árboles. O sea que si esto se lograra conseguir sería muy interesante para el cambio de, de la forma de ver el combustible.
1: Ahora sí que los pongo yo a ustedes en un grave aprieto. Vamos a ver. ¿Ustedes me pueden decir dónde hay más microbios? En el, por ejemplo, en el botón de, de un ascensor del hospital eh, o en alguna barandilla por ahí, en, en el pomo de las la puertas.
2: En el cuarto de baño.
1: ¿En el cuarto de baño? ¿Ahí? Claro. <ríe> bueno, dice, más bacterias en el agua bendita que, que en una moneda de euros. Dice, esta es la sobre, eh, sorprendente <risa> conclusión de una investigación eh, de la revista Cubo y el laboratorio Biolab que ha analizado los microorganismos presentes en el metro de Madrid en una lata de refresco o en el botón del ascensor de un gran hospital, entre, entre estos, entre otros eh, lugares, entre otros lugares, claro. Así, por ejemplo, descubrieron que el agua bendita de la iglesia de Jesús de Medinaceli, Medinaceli ¿esto es sí, tiene tres veces más colonias de bacterias que un euro.
2: Casi nada. Pues, fíjense
3: fíjense eh, el euro por la cantidad de mano que pasa.
4: Claro, por eso.
3: <risa> Drogaditos y tal, tal. Eh,
1: bueno, tenemos
2: aquí algunas curiosidades. Yo tengo aquí un par de ellas. Y tengo una muy interesante.
3: A ver, ¿cuál antes que cuando yo le diga la curiosidad que tengo aquí... Mira, ¿cuál
2: es el cementerio más grande del mundo?
3: Amigo. Ah, no, ya, eso no sé.
2: Dice, el de Badi al salam uh. 160 kilómetros al sur de Bagdad, en Irak. Tiene 5 millones de tumbas repartidas en una extensión de 6 kilómetros cuadrados y sigue creciendo, ya que cada día se celebran en él centenares de funerales, claro, con la guerra que hay ahí. No digo yo si celebro funerales.
3: Ahí, ahí entran por decena diario. A ver, aquí hay una pregunta con respuesta, pero la vamos a decir toda correcta, toda seguida. Doña mirella ¿a usted le gustan las pipitas? Esas que se venden en bolsa. Pues no, fíjate que no. Pues atento a lo que le gusten las pipas. Atento. ¿Usted sabe que Al, se...
2: Algunas velas las he comido, pero las que ya vienen peladas, pero no soy amiga de las pues, pipas.
3: Pues entonces ya no las vuelvo a comer más. <risa> Usted sabe que se venden las pipas peladas. Sí, y, ¿Y las pipas con casca. Pues bueno, pues ¿quién pela las pipas que se envasan ya peladas?
1: <ríe> está bien, está bien. Menudo trabajo.
3: Y ¿Usted sabe lo que es estar toda la gente pelando pipas con la boca y metiendo la bolsa pelada? Pues <risa> bueno.
2: Habrá otro sistema. <risa>
3: pues bueno, podemos decir el sistema para que la gente lo tenga claro. Dice, afortunadamente no existen personas que se dediquen a eso, sino que se trate de un proceso de lo más higiénico. Primero se tuestan para que la, la cáscara quede crujiente. Luego se meten en una especie de lavadora que las requebraja y finalmente se pasan por unos tamices sí. que las dejan limpias y listas para comer. O sea que no piensen ustedes cuando están comiendo pipa pelada que alguien las peló,
2: las peló a primero. boca. <risa> bueno, ¿por qué podemos decir que vamos a acostarnos cuando nos quedamos dormidos? Bueno, hay que remontarnos al término latino costa, que significa costilla o costado. De ahí que acostarse sea reposar sobre las costillas o el costado, y una de la, que son una de las, de las posiciones más habituales para dormir. Por eso decimos que vamos a acostarnos cuando tenemos sueño. Y otra que tengo aquí es, a ver, ¿cuál es el lago de agua dulce más viejo de la tierra? Mm. Y está cerquita. ¿De Mar, el, el
1: de Maracaibo no, sé, no, no, no se. No, no,
2: no, no, ni por cerca. El Baikal, en Irkutsk, no sé qué, perdone por la por la pronunciación, porque Eso tú
3: está para pa lejos.
2: Sí, eso está allá en Rusia. Pues se dice que este lago tiene entre 25 y 30 millones de años, es el más viejo del mundo, y que además es el más grande. Tiene 31, 900, perdón 31.494 metros cuadrados de superficie y que contiene la quinta parte de agua dulce no congelada. De todo el planeta. Y el más profundo. 1680 metros de profundidad. Ah,
3: Hace uno pie en él, ¿no? Sí, se tira uno de cabeza y, y, y no llega con los pies al fondo.
2: Bueno, eh, no tenía más curiosidad
1: usted tampoco, Tomás. No, no, no yo no.
2: tenía Va. otra cosa.
1: Bueno, pues vamos entonces ahora a arrancarnos con el consultorio médico, si te parece,
2: ¿eh, Mireya. Sí, vamos a hablar un poquito de, no... de los calambres, José. Después vamos a hablar de los calambres. Ah, vale. Es verdad que a veces son algo molestos, pero... ¿Trae graves complicaciones? Bueno, vamos a ver si es así o no. Los calambres musculares provocan un dolor intenso durante unos segundos y aunque la mayoría de los casos no son trastornos nada serios, si lo sufres con frecuencia debes saber que tienes que modificar ciertos hábitos que te pueden ayudar a evitar estos calambres. Casi todo el mundo lo sufre y no significa que por eso estamos enfermos. El dolor agudo y repentino en un músculo típico de los calambres se suele pasar solo en escasos segundos o minutos, aproximadamente pueden llegar a 10. A veces incluso el músculo se nota abultado a simple vista. Puedes pa puede hacernos pasar un mal rato, pero en la mayoría de los casos no indica que sea algo serio. Y recuerde que no solo se siente cuando hacemos ejercicio, pueden aparecer también en reposo. No es necesario estar practicando un deporte intenso para eh, padecer calambres musculares, aunque es cierto que es más habitual que se manifieste durante o después de ejercicio. A veces se originan cuando estamos descansando, sobre todo por la noche. Una de las zonas que es muy recurrente es la pantorrilla. Aunque un calambre puede sufrirlo cualquier músculo de nuestro cuerpo, suele afectar con mayor frecuencia el muslo, tanto por delante como por detrás y la parte posterior de la pierna, o lo que nosotros conocemos con la pantorrilla. En ningún momento es incapacitante total. De hecho, las contracciones musculares pueden llegar a ser tan dolorosas e incluso provocar incapacidad, pero momentánea. Para mo no podremos movernos a lo mejor X tiempo, pero no se pasa enseguida. Factores que pueden favorecer que aparezcan los calambres. Bueno, pues la dieta. La falta de minerales como el potasio o el magnesio y la carencia de algunas vitaminas del grupo B influyen en la intensidad y frecuencia de los calambres. Una, una dieta rica en frutas y verduras y verdura nos puede ayudar a prevenirlo. El uso de diuréticos podría eh, propiciar la aparición también de calambres. Los diuréticos y las diarreas frecuentes pueden provocar deshidratación y al perder electro, electrolitos y sales minerales, los, los calambres pueden aparecer más fácilmente. Por eso si tomamos medicación, porque tenemos problemas de, de que orinamos poco, pues hay que beber mucho líquido para evitar los calambres. Mantenerse hidratado, sobre todo si se practica ejercicio físico, también disminuye el riesgo de padecerlo. Algunos otros medicamentos lo, lo pueden provocar, como pueden ser los antihipertensivos, o sea, para, si tenemos problemas de tensión alta, los broncodilatadores, fármacos incluso para el colesterol. No siempre eh, aparece si lo tomamos pero si suelen aparecer, deberíamos consultar a nuestro médico. Eh, muchas muchas personas piensan que no se pueden evitar, pero sí se pueden. Realizar un buen estiramiento, beber agua antes y durante y después de hacer un ejercicio, sobre todo si no lo practicamos habitualmente o si lo vamos a hacer es un esfuerzo importante, el, el aumentar el consumo de fruta, verdura, hortaliza y frutos secos y también evitar los días excesivamente calurosos para salir a hacer deporte. Estas son medidas que pueden evitar que suframos calambre. Otra cosa que los puede producir es el abuso, el abuso del alcohol. También la insuficiencia renal, el hipoteroidismo, la anemia, la cirrosis hepática, la menstruación, el embrazo. Incluso las fracturas óseas provocan una hiperexcitación de los nervios que estimulan los diferentes músculos. Lo cual da lugar algunas veces a calambre. Debemos preocuparnos. Nunca indican nada serio. Si los calambres musculares son muy intensos, no desaparecen al realizar el estiramiento de músculo y se sigue eh, estando contraído y no podemos un, un relajarlo durante mucho tiempo, hay que consultar al médico para que él verifique la causa mediante algunas pruebas analíticas que determinen si nuestro riñón está funcionando correctamente o si tenemos algún problema de falta de vitamina o de minerales. La genética influye también mucho en la aparición de calambres. Si sufre calambres nocturnos en los gemelos, y en los pies, sin causa aparente, puede tratarse de calambres nocturnos idiopáticos. Suele haber un historial familiar con esta patología, como decimos aquí, antecedentes penales, en la que pues, no se encuentra alteración que lo justifique. En caso de sufrirlo, la prevención consiste en realizar unos estiramientos durante 10-15 minutos antes de acostarnos, mantener una hidratación adecuada bebiendo bastante agua... Y teniendo una dieta rica en alimentos mmm, con calcio, magnesio y realizar físico, ejercicio físico habitualmente. Otra cosa que nos puede ayudar es masajear el músculo. Para, relajar, para relajar, relajar el músculo afectado, pues podemos realizar un pequeño masaje sobre él tratando de estirarlo todo lo que podamos. El calor nos puede ayudar a relajar el espasmo, por lo que unos pañitos de eh, agua caliente pueden mejorar el dolor. Pero una vez que ha pasado la contracción, si la zona sigue dolorida, sigue molestando, incluso a, a, al pasar 24 horas, podríamos hacer lo contrario. Usar el frío, que en este caso pañitos de, de agua fría nos pueden beneficiar. Otra cosa que nos pueden ayudar también son las cremas antiinflamatorias, que se pueden aplicar en forma de masaje. Y una cosa muy buena, que también que es muy buena para este tipo de cosas, es el árnica. Uh -huh.
1: Bien. Pues ahora vamos a pasar al espacio ¿Sabía usted qué? Y eh, primeramente, eh, tenemos ten, tenemos por ahí dos sabías qué, eh, que los tiene Tomás, pero eh, primeramente yo le voy a pedir que nos hable un poquito sobre los cacahuetes, que además son muy sabrosos, tanto crudos como tostados. Pero vamos a ver cuáles serían los mejores, los tostados o los crudos, para ciertas personas, por ejemplo. Para ciertas, no para todos. Pero para pues
3: fíjense, ¿ustedes sabían que los cacahuetes tostados provocan más alergia que los crudos? Sí, sí, como lo digo. Los cacahuetes tostados provocan más alergias que los crudos. Esto es según eh, la Universidad de Oxford en Reino Unido y es que al tostarlos se modifican algunas de sus proteínas. Ajá. Pues Bien. Para que vean.
2: Entonces, si lo consumimos, crudo, ah. Si lo los consumimos, es mejor. Sí, Los cacahuetes o como dicen aquí, los maníes, ma los 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 El, es que, el manicero. manicero.
3: No, no, pero vamos a, ver, eh, vamos a ver. Cuando yo voy a la venta, y le, le pido una cerveza y un puñado yo Chocho ¿Qué es eso de No,
4: chocha. Chocho si ¿Qué es de, eso de
3: cacahuete?
2: Manice, Manice. Por
4: Dios <risa>
1: bueno, Pero toma, crudo mejor sí Pero Tomá eh, Ahora vamos a pasar a, a una fruta En este caso eh, el aguacate Que hemos dicho aquí que también es afrodisiaca eh, Y se puede emplear para este tema pero yo creo que usted tiene una
3: sabias que, que nos habla sobre el aguacate, pero que se puede emplear para otra cosa. Sí, aparte que el aguacate, como bien dice José, no solo es afrodisiaco, que es una leyenda, pero no aparte de una no leyenda, parece que es una realidad. Y además sí, la, las tribus andinas eh, eh, lo consideran afrodisiaco
1: porque dice que el, el aguacate se parece, eh, tiene la forma del de, testículo del Exacto. hombre, ¿no?
3: Sí. Pero que tiene muchas más propiedades. Pero mire, comer medio aguacate en la comida ayuda a saciar el hambre hasta 5 horas. Es un gran aliado para evitar picar entre horas, ya que ayuda a frenar el hambre durante un margen de tiempo amplio, unas 5 horas. Según un reciente estudio de la Universidad Loma, Loma Linda en California, publicado en la revista Nutrición Yural. Así, incluir aguacate en nuestro menú es una manera deliciosa de saciarnos y retrasar la aparición del hambre una sensación a la que también contribuye su elevada cantidad de fibra y agua además la investi investigación reveló que aunque esta fruta que también es rica en vitaminas minerales y aminoácidos esenciales incrementó la ingesta de calorías y carbohidratos en los participantes y no provocó un aumento de los niveles de azúcar en sangre. O sea que hay muchas más cosas ventajosas y más ventajas en los aguacates. Sí, Ajá.
2: de hecho lo que tú acabas de decir, ayuda a las personas que están haciendo algún tipo de régimen porque da ba bastante saciedad y a las personas que tienen azúcar también a, a disminuir los niveles. Y además
3: de azúcar. La, la, la estabiliza.
2: La estabiliza, exactamente. Ajá. Bueno, ahora vamos a entrar con una parte que tiene José, que tiene hoy la casualidad y el diseño, y va a hablar de un bichito que a él no le gusta mucho. ¡Ay, Dios! Sí, que sobre son las salamandras, las gartigas o perenquenes o algo así. A mí tampoco ¿eh?
3: me gustan fritas.
2: A él no le gustan, ni esos bichos no le gustan, y, pero hoy va a hablar de la salamandra.
1: Bueno, pues podemos decir que detrás de cada ser vivo tiene que haber un gran diseñador inteligente, sabio y todopoderoso que ha dado belleza y diseño, incluso inteligencia o instinto a cada una de ellas. Eh, y hoy, como ha dicho Mireya, pues vamos a hablar un poquito brevemente sobre la salamandra, eh, que tiene la sorprendente capacidad de regenerar distintas partes de su cuerpo como órganos, tejidos, extremidades y cola. Pero, ¿son los reemplazos tan buenos como los originales? Sería la pregunta. En caso del de cristalino ocular, los científicos responden sí. Piense en lo siguiente. Las salamandras regeneran el cristalino transformando células del, de iris en células de cristalino. A fin de conocer mejor el proceso, un equipo de biólogos eh, pasó dis, eh, 16 años estudiando unas salamandras japonesas. Durante ese tiempo, los científicos le estirparon el cristalino a cada una 18 veces, como era de esperar, o como era de esperarse, este se regeneró vez tras vez, durante las 18 veces. Al final del estudio, las salamandras tenían unos 30 años, 5 más que las que viven en libertad. A pesar de ello, seguían regenerando el cristalino tan rápido como cuando eran jovencitas. Por si fuera poco, los cristalinos eran prácticamente idénticos a los ejemplares adultos que nunca habían pasado por este proceso de regeneración, eh, informa la Universidad de Yighton en Ohio, Estados Unidos de América. El biólogo Panagotis eh, Sonis, miembro del equipo, reconoció, dice, hasta yo estaba un poco sorprendido, dice, ¿por qué? Eh, y, y se pregunta, él dice, ¿por qué? Porque, según dijo, el nuevo cristalino era realmente perfecto. Los científicos esperan que la capacidad regenerativa de las salamandras les permita comprender cómo regenerar tejidos humanos dañados. La salamandra es una excelente fuente de información para averiguar cómo funciona el proceso de regeneración. Dice Sonis, sobre todo en la vejez. ¿Qué les parece a ustedes, señores y señoras? ¿Será el cristalino eh, regenerable de la salamandra producto de la evolución, ciega o del diseño? Pues la información es nuestra y las conclusiones pues las deben de poner, como siempre, ustedes. Y ahora, pues siguiendo con algo muy parecido a esto, tenemos el espacio hecho maravillosamente que lo tiene nuestra compañera Mirella y nos va a hablar eh, sobre la segunda parte de lo que habló la semana pasada.
2: Sí. Hablamos la semana pasada sobre el fascinante molécula de la hemoglobina, que era un prodigio del diseño. Y entre otras cosas dijimos que esta molécula estaba relacionada con nuestra respiración, que a veces ni, nos, ni nos, se nos pasa por la cabeza preguntarnos por qué respiramos. Eh, la comparamos eh, la semana pasada con unos taxis sin conductor porque, y que iban a transportar mm, millones de glóbulos rojos. Pues hoy vamos a hablar un poquito de cómo es el funcionamiento de, la, de esta molécula de la hemoglobina y qué debemos hacer para cuidarla, para mantenerla en su nivel más óptimo. Eh, la, la estructura de hemoglobina está compuesta de unos 10.000 átomos de hidrógeno, carbono, nitrógeno, azufre y oxígeno ensamblado cuidadosamente alrededor de solo cuatro átomos de hierro. ¿Por qué necesitan tanto apoyo los... ¿Cuatro átomos de hierro? Bueno, en primer lugar, porque estos cuatro átomos de hierro tienen carga eléctrica, eléctrica y hay que controlarlos muy bien. Estos átomos son llamados iones y podrían causar mucho daño en el interior de los glóbulos rojos si circulan libremente. Por eso, cada uno está rodeado de una rígida lámina protectora que lo sujeta y esta lámina en la molécula se le denomina hemo y está compuesta de proteínas, pero es incorporada a la estructura proteica de la hemoglobina. En segundo lugar, las cuatro láminas están encajadas con precisión en la molécula de hemoglobina, de, hemoglobina, perdón, de modo que las moléculas de oxígeno lleguen hasta las iones de hierro, pero las aguas no puedan llegar. Y sin agua, pues por supuesto no se pueden formar cristales de óxido. El hierro de la molécula de hemoglobina no se puede ligar o desligar del oxígeno por sí solo. Por otra parte, sin los cuatro iones de hierro, el resto de la molécula de hemoglobina será inútil. Solo cuando estos iones están ya perfectamente encajados es cuando la hemoglobina puede transportar el oxígeno a través del torrente sanguíneo. Y a medida que los glóbulos rojos abandonan las arterias y penetran en los minúsculos capilares que llegan al fondo de los tejidos, cambia el entorno que los rodea. Ahora el entorno es un poco más templado que el de los pulmones. Contiene menos oxígeno, es más ácido debido a la presencia de anhídrido carbónico y esto indica a las moléculas de hemoglobina o a los TASI, como dijimos la semana pasada, que eh, es el momento de liberar más eh, sus importantes pasajeros, en este caso las moléculas de oxígeno. Las moléculas de hemoglobina vuelven a cambiar de forma cuando las moléculas de oxígeno la abandonan. Cambia lo justo para cerrar las puertas que dijimos del taxi y dejar el oxígeno fuera, donde es más necesario. Por eso, al tener las puertas cerradas, también impide que la hemoglobina transporte oxígeno perdido de regreso a los pulmones. En vez de eso, recoge rápidamente anhidrocarbónico para el viaje de vuelta. En poco tiempo... Los glóbulos rojos, son sin oxígeno, están otra vez en los pulmones, donde la hemoglobina le liberará el anidrio carbónico y volverá a recoger el oxígeno que es vital. Un proceso que se va a repetir miles de veces durante eh, los 120 días de vida que tiene un glóbulo rojo. La hemoglobina es a todas luces una molécula prodigiosa. Sin duda, nos sentimos perplejos y agradecidos de que haya un creador por la genial y meticulosa eh, sincronización que ha utilizado para hacer posible la vida. ¿Pero cómo podemos cuidar bien nuestra hemoglobina? En primer lugar, decir que nuestra hemoglobina debe estar entre 13,5 y 17. No puede estar por debajo de 13 ni por encima de 17. de 17. En muchos lugares es común llamar sangre pobre en, en hierro eh, a lo que en realidad se conoce como una, en sangre como una concentración baja de hemoglobina. Cuando decimos esto, eh, algunos médicos dicen, no, su sangre es pobre en hierro, es porque tiene baja la hemoglobina. Si los cuatro átomos esenciales de hierro que hay en la hemoglobina, en esta mo molécula, sus otros 10.000 átomos van a resultar totalmente eh, eh, inútiles. Por eso es importante que tengamos hierro mediante una dieta saludable. Además de ingerir alimentos ricos en hierro, también conviene seguir algunas recomendaciones. Por ejemplo, hacer ejercicio apropiado con, regular, con regularidad, no fumar, evitar convertirse en fumador pasivo. Porque resulta, ¿Por qué resulta tan nocivo esto de ser el fumador pasivo? Pues la razón es que está, el, el humo está saturado de monóxido de carbono, el mismo gas tóxico que emite algunos tubos de escape de automóviles y como sabemos el monóxido de carbono causa muertes accidentales y algunas personas inclu incluso la, lo inhalan para suicidarse. Este gas se, li se liga a los átomos de hierro que están en la hemoglobina en, en unas 200 veces más rápido que incluso el oxígeno. Y con el humo del tabaco reduce la forma de, de forma drástica el aporte de oxígeno y por eso tiene que ver la, la persona se ve tan afectada. Por eso, para eh, tener una buena dieta, pues tenemos que introducir en nuestra dieta más lentejas, carnes rojas, melocotones, o como decimos aquí, orejones, habichuelas, germen de trigo, garbanzo, pavo de corral, espinacas crudas. Si incluimos estos alimentos en nuestra dieta, nuestra hemoglobina en, funcionará bien y la tendremos siempre entre 13,5 y 17%. Bien. Y ahora, perdona Tomás, ahora después cuando que leas el mensaje que creo que tienes por ahí, mmm, vas a poner la canción que nos mandó Cho Observador, que tiene que ver con el estrés que hablaba él antes, sí, y señor. está interpretada por el trío zapatista.
3: Sí, pues está, mire, me mandan un recuerdo, dice esta noche a partir de las 21 horas, Festival del Villancico en lo, Los Bresos, en la zona joven de Candelaria, con los grupos Tacoremi. Barranderos y punto y los presos. Sí. Bien. Allí estaremos, allí estaremos, por supuesto. No nos vamos a perder. Y bueno, pues vamos con esa cachoncita, vamos con la canción. el estrés para relajarnos un poquito. Sí. Y después volvemos, no y... se nos vayan.
0: partido de solteros y casados yo defiendo la excursión de los domingos con la familia los suegros y los niños yo defiendo la vida libertina con fundamento y sin abrir heridas yo defiendo la danza y el folclore y llevar al cementerio muchas flores el tren...
5: He visto lo que otro hacía, que tenía tanto estrés, que en el coche se comía hasta las uñas de los pies. Eh.
4: Oh,
5: oh. El otro día me entró un estrés de sopetón, yo me quedé muy quietito y el estrés se me pasó. Oh, oh. Hay uno que tiene estrés, un estrés como no hay dos, como no hay Dios que lo quite, yo digo no hay Dios sin tres. El E3, el e el e
0: el e se lleva la vida El E3, el e el e el e 4, 5,
6: 6 Yo defiendo la barranda y el templillo, la ensaladilla y la tapa de chocho Yo defiendo la medicina popular, la cura entera te quita el mal de ojo. Yo defiendo la lucha canaria, el huevo, el palo y el salto, el pastore. Yo defiendo el anís del mono, la hierba, Luisa y otras infusiones. El E3.
5: Estresas, él se estresa, ya también nosotros nos estresamos, vosotros y ellos qué bien oh, oh. estresábado un amigo, estrenaba un coche nuevo, estrellábalo al ratito, estreplan estresa un huevo. Oh, oh. Mira que estás estresado con la mirada perdida, que ya no vas por el bar ni pa echar una partida. Oh, oh.
1: Bueno, pues vamos a continuar, eh, vamos con unos consejitos de salud para mejorar pues, en la calidad de vida de todos y vamos a hablar un poquitito, nada más, una cosita cortita sobre las ciruelas. Las ciruelas,
2: Mirella, ¿te gustan las ciruelas? Tanto a mí me encantan, a mí me encantan, sobre todo en, en verano cuando están así bien rojitas y fresquitas de la nevera y, de, y las ciruelas pasas también, pero más más me gustan más así fresca.
1: ¿Y cuáles son las que más te gustan? ¿Las de, que vienen de la península en cámara No, son no, grandes, unas
2: que son chiquititas que son, Quizá muchas aquí por, esta, por este valle, sí, ¿verdad? Que son chiquititas, amarillitas o rojas también las hay Pero son ricas, ricas
1: Bueno, pues se dice que es una de las frutas Que más apetece cuando llega el calor Por su ligereza y frescura eh, No en vano, más del 80% de la ciruela eh, Su contenido es agua Eso es cierto eh, tómala eh, en tus eh, desayunos y en tus cenas y además de hidratarte estarás contribuyendo a luchar contra el estreñimiento. Esto es muy importante. Un trastorno que en verano suele ser muy frecuente. Bueno, en verano más que todo, pero también suele suceder en cualquier otra época del año. Hay mucha gente que lo sufre, ¿no? Eh, debido a los cambios de horario en el verano y, so y de hábitos, etcétera, etcétera. Y bueno, y vamos a decir ya que, hablamos, eh, que decimos esta cosita de las ciruelas, que además son, como ha dicho Mireia, muy ricas eh, en diferentes, bueno en lo que es la fruta, ya luego pasada y todo esto, y en mermelada, en jugos, etcétera, etcétera. Eh, vamos, a, vamos a dar un pequeño remedio, pero que es muy eficaz para las, que, eh, las personas que padecen del estreñimiento. Y que no quieren tomar fármacos, eh, porque además no son muy buenos. Los fármacos contra el estreñimiento no se deberían de tomar. Eh, y si los toma usted, debería ser de manera esporádica, de vez en cuando. Nunca se deben de tomar consecutivamente más de 10 días seguidos, ¿no? Eh, porque eso hacen daño para el estómago, para el intestino y demás. Eh, lo hacen vago y todo esto, perezoso. Bueno, pues vamos a dar un pequeño remedio. Usted coge tres o cuatro, tres o cuatro, o cinco ciruelitas pasas, las mete en un, en un vaso de agua por la noche, lo deja ahí macerar toda la noche y por la mañana, eh, antes del desayuno, cuando se levanta, usted se toma ese vaso de agua y se come también la ciruela. No la va a botar, se las come también. Pero el vasito de agua, ahí, se lo, se, lo, se lo traga y también la ciruela. Esto es un remedio... Eficaz, muy eficaz, y encima, si usted le agrega una cucharadita de, de semillitas de lino, pues más efectivo todavía para combatir, combate eficazmente el estreñimiento. Bueno, pues ahora vamos con el
2: rincón del pensamiento, Mireya. Sí, bueno, hoy me va a tocar a mí hacer esta parte del rincón del pensamiento, y hoy tiene que ver con el plebeyo y los 100 di días. Dice así: Una bella princesa estaba buscando marido. Y hasta palacio llegaron pretendientes nobles y ricos de todas partes del planeta que le ofrecieron preciados obsequios como joyas, tierras, ejércitos, tronos. Pero entre tanto excelso candidato se encontraba un humilde joven que no tenía más fortuna que su amor y su capacidad de resistencia. Cuando llegó el turno de presentarse ante la princesa, le dijo «Siempre te han mirado en secreto, soy pobre». Y solo puedo ofrecerte mi sacrificio como prueba de amor. Permaneceré cien días bajo tu ventana, sin apenas nada que llevarme a la boca y aguantando las inclemencias del tiempo. Si pasa la prueba, me casaré contigo, le promete la hija del rey. Y así fue. Pasaron días y días y el humilde pretendiente sufrió frío, calor, lluvias sin apartar su mirada de la ventana de la que de tarde en tarde se asomaba la preciosa muchacha. Todo apuntaba que él iba a ser el próximo príncipe, pero apenas un día antes de cumplirse su reto y, se, y sin dar ninguna explicación, se retiró del lugar. Meses más tarde, mientras caminaba solitario, un chico le preguntó el porqué de su desaparición y él, apenas aguantando las lágrimas, le respondió. La princesa no perdonó ni una hora de sufrimiento, no merecía mi amor.
1: Bonito, ¿verdad? Eh. Bueno, Mireia, eh, ¿conoces tú el ABC de un corazón saludable? O sea, esas tres letras, A, B, C. No. ¿De un corazón saludable? No
2: pero pues, tú me la vas a decir sí
1: y a Tomás también la primera sobre todo la primera sobre todo para Tomás y, la, y, y bueno y para mí también y para Mireya y para todos no pero la primera más que todo para allí y, la, y las dos para acá para este lado oh, acá pa, no
2: okay. bueno la tendrá que ver con la fuma
1: la eh, di adiós al tabaco b. ser fumador multiplica por tres el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular la b Sigue la dieta mediterránea. Verduras, legumbres, fruta y fibra son los mejores uh, aliados para conseguir evitar las enfermedades coronarias. Y la C, ponte en forma. El ejercicio moderado practicado de forma regular es el ideal. No hay que pecar ni por exceso
2: ni por defecto. ¿eh? Ni por mucho ni por poco.
1: Exactamente. Eh, bueno. Eh, yo no sé, esto sería un atrevimiento. Este es
2: el ABC.
1: Sí, ese es el ABC. De un corazón saludable. Mm. Las tres cosas, ¿no? La A, la B y la C. Bueno, eh, yo sería... Bueno, vamos primero con los mensajes, Tomás. Tenemos mensajes. Y luego le voy a preguntar a ustedes cómo duermen ustedes. No sé si esto será un atrevimiento muy grande, preguntarle cómo duermen. Porque cada uno duerme como le da la gana, ¿no? Yo en la cama. Sí. <risa> Abra micrófono.
3: Yo también y A veces en el
1: sillón. Sí, tenemos... Ah,
3: usted eh, como el trío zapatista. Sí, yo re, re, Relajado en el sillón. Me preguntan que... Eh, con, a ver, ¿con qué podemos combatir el estrés?
2: Con el trío zapatista.
3: Eh, que hay aguas ¿Mm? para combatir el estrés y no estar medicado. ¿Que hay aguas? Sí, o sea, que hay aguas. Ah, mm, sí, sí, sí. sí agüita, infusiones, agüita, infusiones. infusiones. Sí, sí, por supuesto. Al igual... Cuando usted explicó antes lo de el estreñimiento, ¿Mm? mucho cuidado con los medicamentos porque suele hacernos el intestino muy vago. También es ¿Qué? recomendable que vayamos a un herbolario y pidamos algunos eh, de los productos que tiene el herbolario que no le afectan en nada al metabolismo. Esas dos preguntas tienen. Correcto, sí, 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 sí por supuesto.
1: Eh, Medicamentos para combatir el estreñimiento no se deberían nunca tomar, salvo eh, en ocasiones muy esporádicas cuando uno tiene un estreñimiento muy grande y, bueno, y se lo quiere quitar de encima rápidamente, se toma una pastillita y tal. Pero eso tomar pastillas eh, así seguidas, no. Eh, salvo, ya digo, más de 10 días consecutivos no se deben de tomar ningún medicamento para el estreñimiento. Y si se deben, eh, y si se puede, evitarlos siempre, eh, para eso hay hierbitas eh, y además frutas, como el caso de las ciruelas, como las semillas de lino, que dan mmm, tan buenos resultados como cualquier medicamento y no le causan a usted eso que ha dicho el, el oyente, que ya también lo comenté yo antes, ¿no? que causan un intestino vago, perezoso y luego ya pues no funciona, deja prácticamente de funcionar el intestino. Bueno, entonces yo preguntaba, ¿cómo duermen
2: ustedes? Yo dije, yo te dije ya, que yo por lo menos duermo en la cama, sí, sí. pero con pijama, claro. sí.
3: Bueno. Yo ya le dije a usted que la cama y a veces en el sillón. ¿Sí?
1: Pues aquí tenemos una cosita, dice, ¿cómo duermes? Es la pregunta, dice, ¿cómo duermes tú? Bueno, sin pijama, eh, cuida más tu salud. Bueno, eh, esta es una noticia que sale ahora, es una cosa de salud que sale ahora, pero que nosotros aquí, Virella.
2: Sí, ya lo hemos comentado ya hace un tiempo, tuvimos aquí una parte sobre, que hablaba sobre el insomnio y, una, y había una, un espacio específicamente sobre esto, ¿no? que hablaba de las personas que tenían problemas para dormir, que una buena recomendación sería dormir en una cama cómoda y, si era posible, sin
1: ropa. Muy bien. Pues dice, nuestro cuerpo es sabio. Y dormir como venimos al mundo, desnudos, en pelota, dice, parece muy beneficioso. Eh, duermes mejor. Dice, los científicos sugi eh, sugieren que dormir Desnudo ayuda a bajar la temperatura corporal y eso estimula la producción de la hormona melatonina, que es la que contribuye al sueño. De eso ya hemos hablado bastante también. Eh, más beneficio, dice eh, sociólogos, eh, naturópatas y médicos eh, sub, subrayan que dormir sin pijama reduce los niveles de cortisol, lo cual puede ayudar a mejorar el colesterol el sistema inmunológico, etcétera, etcétera. Y tengo otra cosa aquí también. Eh, ¿Sabes qué cantidad de ruido es perjudicial a
2: partir de, de
1: esa cantidad? Sí, bueno,
2: todos sabemos que el, los ruidos muy altos son dañinos. En especial si superan los, los 65 decibelios, que es lo que se debería... De tener siempre en cuenta, eh, en, en cuenta los, los aparatos, el trabajo, lo que sea. Si tenemos si, si hay un, un, un ruido o un sonido superior a, esta, a esto, a 65 decibelios, pues entonces hay que tener mucho cuidado.
1: Pues dice, la bocina de un coche, la sirena de una ambulancia, un perro ladrando, son sonidos en, en nuestro entorno habitual que superan los 65 decibelios y por ello pueden afectar a nuestro bienestar sin darnos cuenta, pero según una encuesta reciente realizada por una eh, conocida marca de audífonos, uno de cada tres españoles desconoce cuál es el nivel de sonido perjudicial para su salud. Bueno, pues, pues
2: por encima de 65 decibelios ya es peligroso.
1: Bien, pues entonces ahora mire ya
2: vamos con el aspecto con el otro espacio, vivir mejor, ¿verdad? Sí, aquí tengo yo dos detallitos que tienen que ver con esto, por ejemplo eh, uno que habla sobre incluso de cómo tener buena salud depende incluso de, de tus hermanos, dice tu salud también depende de tus hermanos, la Universidad de Oxford en el en Reino Unido sugiere que las personas que en su infancia padecían hostigamiento por parte de sus hermanos mayores, tienen más riesgo de sufrir depresiones en la madurez. Y otra parte que tengo aquí es sobre el pesimismo. Dice, parte del pesimismo nace en nuestra cabeza. En la Universidad de California, en Estados Unidos, han visto que los pesimistas presentan un desajuste en la concentración de dos neurotransmisores del cerebro, lo que predispone a sufrir depresión. Bueno, esto es una buena señal porque si ya saben que hay dos neurotransmisores que producen el pesimismo, pues pueden trabajar para mejorar que las personas no, no lleguen a sufrir depresiones.
1: Mm, sacar nuevos fármacos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues vamos con la homeopatía. Estos son fármacos son naturales, pero son realmente fármacos. Son medicamentos que curan, además, y sin efectos colaterales. Eh, sin efectos dañinos para el organismo, como pueden ser otro tipo de medicamentos. Y esto se pueden conseguir en la farmacia, digamos, sin receta médica, pero que siempre es bueno que usted consulte con un homeópata para que le diga cuál medicamento le va mejor. ¿no? Eh, hoy hablamos brevemente del fosfato 6C. El fosfato 6C es un medicamento, no, a, pre, anoten si quieren, fosfato 6C, es un medicamento excelente para hemorragias nasales causadas por golpes. Para esto, puede usar usted, puede ir a la farmacia y comprarse ese medicamento, el fosfato 6C. Eh, ya digo, para excelente para hemorragias nasales causadas por golpes o traumatismos. Y luego tenemos los remedios naturales, esencias naturales, que son las la flores de Bach, que estas, pues sí, estos no son medicamentos, son remedios naturales, pero que también dan muy buenos resultados. Estos solamente están indicados para problemas psíquicos, emocionales, como pueden ser depresión, miedo, fobias, angustia, eh, etcétera, etcétera. Pues en, para, en, hoy vamos a hablar pues, de la floreba, vamos a hablar sobre eh, una, eh, ah, eh, sobre el manzano silvestre. Vamos a hablar sobre el manzano silvestre. Y esta flor de bach eh, es, está indicada para la limpieza, para quienes tienen la sensación de estar sucio y ser eh, impuro, eh, que tienen baja autoestima y terror a contaminarse. Para todas estas cosas pueden ustedes irse a un herbolario, por ejemplo, al herbolario de Toñi y eh, que le mande le, o le, a, le, allí le le prepare. Le prepare, le prepare este, este, este remedio, manzano
2: silvestre. Y, mira, te vamos con la belleza. Bueno, sí, pues aquí tengo yo dos cositas muy chiquititas sobre la belleza. Una tiene que ver con nuestros ojos, que a veces parece que nos han, da, nos han golpeado y no es así. Dice: la zona de los ojos nos obsesiona. Según el estudio europeo de la belleza de los ojos, realizado entre hombres y mujeres, de 30 a 60 años, el 50% de las personas no se sienten a gusto con la apariencia del contorno de los ojos. Casi la mitad de las mujeres españolas afirman que las ojeras son las que más afectan la mirada, pero también preocupan las patas de gallo. Entonces, la preocupación es acerca de esto. Y otra que es muy interesante para las que tenemos problemas con las uñas y las manos a veces un poco ásperas por el tipo de trabajo que hagamos, y eh, nos da un pequeño remedio que podíamos utilizar para mejorar estas manos. Dice, manos suaves y uñas fuertes. Calienta a fuego lento una cucharadita sopera de aceite de ricino y otra de aceite de oliva. Añádele el zumo de un limón, lo pones en un bol y remoja tus manos durante cinco minutos. Después masajea bien la piel hasta que penetre totalmente el producto para tener las manos suaves y las uñas más fuertes, o sea, Sencillito, ¿no? Los remedios sencillitos.
1: Mire, ¿y el aceite de ricino es, la, es lo mismo que aceite de resino?
2: Aquí ponía ricino.
1: Sí, porque aquí acostumbramos a decir resino, ¿verdad? Sí. Bueno, eh, también tenemos aquí mm, un apartadito que dice salud activa. Dice: ojo con el síndrome del corazón en vacaciones. Palpitaciones, sensación de falta de aire, dolor torácico y mareo. Esto puede ser eh, que usted tiene el síndrome de vacaciones. El consumo de una mayor cantidad de alcohol durante el verano puede hacer que el corazón se acelere y se produzca una arritmia, lo, uh, lo que los médicos ya han bautizado como el síndrome del corazón en vacaciones, según la Federación Española del, del Corazón. Eh, la alteración suele producirse en personas sanas, jóvenes y sin historia previa de arritmia. Lo, y los síntomas suelen remitir al metabolizar todo el alcohol. Sin embargo, recomiendan eh, solicitar ayuda médica y no este y, y al notar estos síntomas. Y bueno, ahora sí que vamos con los siguientes preguntas. Mire,
2: sí. Bueno, hoy tenemos aquí tres consultitas cortitas que nos han llegado a través del correo electrónico que lo hemos ya comentado aquí: homemail.es y nos han hecho tres preguntitas que los oyentes pues nos hacen llegar. Y vamos a tratar de comentar un poquitito eh, estas, ¿no? En el caso primero tenemos una persona que nos pregunta acerca de la tos seca. Dice, desde hace una semana estoy afónico y tengo una tos seca que no me deja dormir. ¿Hay alguna mezcla de plantas que me ayude a suavizar la garganta? Bueno, pues la infusión a partes iguales del tomillo, salvia y regaliz. Eh, si empleamos una cucharadita de la mezcla por cada taza de agua que hagamos, Dice que suaviza las vías respiratorias y reduce la tos irritativa. Repito, eh, una infusión de tomillo, salvia y regalí, a partes iguales, nos puede ayudar a eh, suavizar las vías respiratorias y reducir esta tos irritativa que no, no nos deja dormir. Si lo, si lo hacemos y en un par de, de días seguimos afónicos, podemos añadir ericismo a ese cóctel del bar. Y si aún así no mejoramos en aproximadamente dos semanas, pues entonces es conveniente ir a nuestro otorrino porque ya es algo que es de más preocupación.
1: Y no olvidar lo que siempre también hemos comentado aquí, eh, la, sí, salsa, lo de la, salsa, la sí. salsa, que se puede tomar en infusión, hacer gárgaras también con la infusión de la, de la hoja de la salsa, que se puede comprar en los herbolarios. Y también usted puede ir por ahí, aquí en el campo sí, hay muchas salsa. El cogollito
2: finito, tiernito, el más tiernito que haya, y, mas y masticarlo.
1: durante un ratito ahí?
2: Y eso ayuda muchísimo oh, también. Eso
1: es fenomenal, mm -hmm. fantástico. Luego usted se lo traga, eso no, no pasa nada, además la viene bien.
2: Y otra que tengo aquí es... Eh, sobre una fruta muy rica Que es el kaki Dice, los antioxidantes del kaki Dice, me dijeron que el kaki ayudaba A prevenir el cáncer ¿Es cierto? ¿Podría explicarme si esto es cierto? Bueno, decir que el kaki Es un yacimiento de betacaroteno Por su color eh, Anaranjado que tiene Y contiene mucha vitamina C Estos potentes antioxidantes Son dos valiosos apoyos En la prevención del cáncer de piel De pulmón y de estómago, aparte de, de incluso reducir el riesgo de sufrir otras enfermedades degenerativas. Además, esta importante virtud que tiene el caqui, hay que sumarle el efecto beneficioso de la fibra, un compuesto vegetal que disminuye las probabilidades también de, pro, de problemas de cáncer de cólogo, mama, próstata y ovario. O sea que si incluyes el caqui en tu alimentación, te puede beneficiar muchísimo. Y ahora tengo otra que tiene que ver con el pan. Es verdad que eh, hay muchas personas que nos gusta comer con pan, ¿verdad? Si no tenemos un pedacito de pan a la hora de comer, parece que nos falta algo.
1: Y sobre todo para sopetear.
2: Para sopetear, exactamente. Las ventajas del pan integral. Me gusta mucho el pan y me gustaría saber si es verdad que engorda tanto como se dice. He intentado dejarlo comer, pero me cuesta muchísimo. Bueno, según un reciente estudio que se ha hecho, comer dos o más raciones de pan blanco al día es cierto que puede aumentar el riesgo de sobrepeso hasta un 40%. A pesar de, este, de estos resultados, no tenemos por qué renunciar al pan. Lo que sí debemos hacer es cambiarnos, pasarnos al pan integral, porque las, perso las personas que optan por esto eh, es una sana alternativa y además no aumentan de peso. ¿Por qué? Porque los hidratos ricos de fibra, como como los que tiene el pan, el arroz integral y las pastas integrales, se absorben de, de forma más gradual que los hidratos presentes en las harinas blancas y otros alimentos como puede ser la papa. Un beneficio que ayuda a prevenir eh, picos altos, por ejemplo, de azúcar en la sangre y mantener estables los niveles del de azúcar reduce también la probabilidad de subir de peso y de que este eh, se, contra, se concentre en las zonas que no queremos, como son... En la tripa, en las piernas, etcétera, etcétera. Entonces, si te gusta el pan, no lo elimines de tu, de tu dieta. Cámbialo por el pan integral.
1: Sí, no es ningún extremismo ni mucho menos. Pero el pan blanco y las pastas blancas o las, pla o las pastas refinadas, como es el caso del pan también refinado, eh, eso prácticamente no sirve para nada. Así de claro, no sirve para nada. Eh, ahora, eso sí, sí, usted no tiene por qué quitar del todo el pan blanco como ha dicho Mirella ni del todo las pastas refinadas, como el arroz, los espaguetis, etcétera, etcétera. Lo puede alternar, pero siempre más pastas integrales, porque son las que realmente contienen todas sus propiedades, su, todos sus nutrientes, vitaminas, minerales, etcétera, etcétera. El, plan, el pan blanco, ya digo, las pastas refinadas no sirven para nada, porque eh, cuando les, se le ha quitado pues, la cascarilla, el arroz, y a todo, a todo, al trigo y todo eso, pues ya se ha eliminado todo lo que es los nutrientes. Bueno, vamos entonces por, con un poco de música, señor realizador. ¿La tiene usted?
3: No tengo Pero, nada porque ya con lo del pan, yo que pensaba que el pan es lo que engordaba, era lo que iba dentro, uh -huh. no lo que fuera. Y a mí, como bien dijo José antes, a mí el pan blanco ese, como llame el común, qué rico está pasó, sopear. Pero, sí. en
2: fin, y con chorizo más. No, ¿sí? ¿sí? Bueno,
4: pues fíjese. Ay, pues ya, y,
1: ¿eh? y no se olvide que el, eh, cuando hablamos del pan integral, Cuanto más negro, mucho mejor, porque es más integral.
3: Y después ponemos la canción, mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Sí. Pues vamos con un poquito de algo, sí, algo que usted tiene natural ya en este programa. Sí, ya muy natural. Vamos para allá. Muy natural.
1: Pues nada, ha llegado el momento para el, las vivencias del campesinado canario, interpretadas como siempre todos los jueves aquí en este programa Salud y Vida a lo Natural por Chamireya. Eh, pues nada, eh, presten mucha atención para que seguramente se van a reír de lo lindo con sus historias, ya digo, del campesinado canario, de nuestra gente del campo.
2: Bueno, vamos a empezar ahora con el juicio de Cholucas. Uh -huh. Dice, se reunieron los vecinos del Lomo para poner como concejal del barrio a Choluca por considerarlo el más idóneo para el cargo. Una vez que estuvieron de acuerdo, decidieron consultárselo al señor Manuel como persona más ilustrada del pueblo. Veníamos, señor Manuel, para que nos aconsegue sobre una propuesta. Ustedes dirán, queremos proponer a Choluca como concejal del barrio. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué me parece? ¿Ustedes han visto alguna vez ponerle una albarda al cochino? Pues ya saben mi contesta. Como había venido un año de fuerte sequía, Choluca no tenía hierba para echarle a sus animalitos. Pero vido que en las huertas de Quilino crecían unas matas de millo que daban gloria a verla, las regaba con agua que sacaba el pozo que tenía alante su casa. Asperó a la noche, se llegó a las huertas y se cegó el millo que lo guardó en la troja, para que no lo vieran. Pero resulta que el sobrino de Aquilino, que lo vido, se lo dijo a su tío. Este se fue al juzgado y le plantó una denuncia por robo. Al poco, citó el juez a Choluca para el juicio por robo. Una vez terminado el juicio, lo llamó a su mujer por móvil. ¿En qué terminó el juicio, Luca? Pues que me salieron seis meses de cárcel o oh, 50 mil euros. Mira, mis hijos, sin pensarlo, agarre usted las perras y véngase para casa. Y ahora vamos con la suegra. Juanillo salió a pasear con Lupe, su novia, que era muy recatada por las afueras del pueblo, se asentaron en una pared y mirando para enfrente vieron a un toro que se estaba jincando una vaca entonces dijo Juanillo, oye Lupe me gustaría hacer lo que estás haciendo al toro, pues espera a que termine el toro y se lo dices a la vaca cuando... cuando Juanillo llegó a su casa, vio a su madre muy alterada ¿qué le pasa madre? que mi madre, o sea, tu abuela está muy malita. Ancina, que vas a buscar a tu padre, que seguramente que está en el bar de León y le dices que venga inmediatamente para llevar la urgencia. Yo José, que no tragaba a su suegra, acudió a regañadientes a su casa, avisó a su sobrino Polo para que trajera su coche para poder llevar a la vieja al hospital. Cuando llegaron, las pasaron rápidamente para el centro, para adentro. Yo José estaba esperando afuera. Para que le dieran la buena noticia de su muerte. Al rato salió un doctor al que le preguntó: ¿Cómo se halla mi suegra, doctor? Temo que deben ustedes esperar lo peor. ¿Qué me dice, doctor? Que me la tengo que volver a llevar a mi casa. <risa> Apreciaban, ¿no? <risa> ¿no? Tenía un cariño.
0: La quería, ¿no? No que cuando
2: te está por eso,
0: pueblos aquí te estoy levantando.
2: Bueno, y aquí tengo una muy graciosa, muy simpática que la hemos comentado otras veces aquí en el programa pero nos pareció que hoy estaría bien repetirla si el título es Ni una gota de rencor Dice así A resulta, caballeros y caballeras que iba Juan Canario por la calle pensando que ya era bastante ir tirando como Dios y el mundo quería cuando de Remplón, al, al doblar una esquina se encontró con su bencina frasquita. Caramba, frasquita, que me alegro de verte. ¿Y qué te pasa, muchacha, que te, te llevas el hocico regañado y una fuerza en la vista que si mira la leche de un cacharro la cortas de un vistazo? Ay, Juanillo, fuerte amargura tengo. No me hable, pero ¿qué te pasa, frasquita? ¿Será que nos ha pasado a los dos, Juan? Fuerte desgracia. Coño, se me ponen hasta los pelos de punta. Cuenta, frasquita, cuenta. Oh... Que la gente anda diciendo por ahí que tú y yo somos unos no porque mi marido se está acostando con tu mujer y que yo me estoy acostando contigo. Fuerte y desgracia, Juanillo. ¿Y quién te contó eso, Franquita? ¿O oh, quién va a ser mis hijos? ¿Panchita la lengua de trapo? Ahorita los hay todo el pueblo y parte del otro. Pues sabes una cosa, Franquita, que Juan, vamos a vengarnos, puñeta. ¿Y cómo mis hijos? Pues nos vamos a mi casa y nos echamos una venganza. Por mí, ya está dicho, Juanillo. Usted cree, caballeros y caballeras, que nos fuimos a la choza y los espirridos de frasquita llegaban hasta las cumbres. ¡Ay, Dios bendito! ¡Qué ricas son las venganzas! ¡Ay, Dios bendito! ¡Qué rico! ¿Echamos otra venganza alegría de mi sábana? Está bueno, frasquita. ¡Ay, Dios bendito! ¡Qué ricas son las venganzas! ¡Ay, qué rico, qué rico! ¡Echamos otra venganza! ¡Canuto de mi clase! ¡Está bueno, Frasquita! ¡Ay, qué maravillas de venganza! ¡Echamos otra venganza, regocijo de mis entrañas! ¡Tú estás loca, Frasquita! ¡Jesús, mis hijos! ¿Y eso por qué? ¡Ay, Frasquita! Porque es que ya no me queda ni una gota de rencor. <risa> El hombre se quedó vacío
0: del todo, <risa> Para arriba y para abajo, yo
1: siempre estaré cantando en los campos y los no Se le había acabado ya todo el rencor ya, estaba ya, ya, no, ya, ya no tenía nada ya, ya estaba ya está. Pues nada, señores. Eh, deseamos que el programa pues le haya encantado, que hayan disfrutado plenamente de él, hayan sacado provecho, hayan hecho algunos a, apuntes si lo han querido. Y bueno, si algo se le ha escapado, pues sepan ustedes que esta noche no, pero mañana por la mañana y mañana por la noche y también el lunes por la mañana, como anunció nuestro realizador al comienzo de este programa, pues se eh, repite este programa para que ustedes puedan escucharlo de nuevo y puedan anotar y puedan pues eh, hacer lo que quieran. Pues nada, que este programa estará de nuevo con todos ustedes, si Dios quiere, Dios mediante, el próximo jueves. Saben que lo hemos hecho hoy porque ayer por razones técnicas no se pudo realizar, nuevo programa y por lo tanto lo cambiamos para el día de hoy. Pero lo habitual es que siempre este programa es los jueves entre 6 y 7 y 20 de la tarde. Ma eh... El próximo lunes, a las 6 de la tarde, tendremos el tradicional programa El Borde, como todos los días. Y nada, que disfruten plenamente de, el, de este fin de semana. El tiempo no va a acompañar mucho, sobre todo a partir de mañana a la tarde, porque... Habrá bastante viento ya, viento del norte Y también con algunas lluvias En general débiles, pero lluvias persistentes Por el norte Y el tiempo estará a, algo inestable Pero bueno, eh, se podrá disfrutar por la zona centro y sur Más que todo, o se podrá disfrutar bastante eh, mireya
2: Y recordar el mensajito que nos mandaron esta tarde De que hoy a las nueve y media El encuentro de Villancisco de los Bresos Allí en la zona joven en Candelaria
1: sí Y que eh, no olvidarse también Que el domingo en el Teatro de Guimera A las seis de la tarde eh, vamos a tener... El domingo
3: a las 6 de la tarde en el Teatro Grimerá Primer concurso de Villancicos Tacoremi en Navidad Sí. Domingo, día 14 a las 18 horas Sí, sí.
1: Y mañana en el Auditorio aquí de Arafo también tenemos otro festival eh, Que también, mmm, bueno, eh, no se lo deberían de perder Pero bueno, esta tarde es todo para ir para la zona joven de Candelaria A partir de las 9, ¿no es Mireia? A partir... a
2: partir de las nueve y media
1: Sí bueno, pues nada, eh, terminamos. Eh, ¿Te conoces tú las frases que tenemos aquí? No, eh, eh, no
3: la traje. A, a, no es no más hay, sabio el que eh, más no sé qué, sino el que más se aplica. No es más sabio el que más aprende, sino el que no más, más aplica. Sabio, exacto. Hay que
4: vivir un solo día cada, cada,
3: día. cada día. Sí. No vivas, no vivas el mañana. Ah, sin antes haber vivido, vivido. el día de hoy. Sí.
2: Y no es más sabio el que más habla, sino el que más escucha.
3: Y luego Yorna, que es muy famosa, que dice... <coughs> La primera obligación del ser humano es ser feliz. La segunda, hacer feliz a los demás. Mario Moreno Cantillo. Bueno, pues nada, señoras, que lo pasen muy bien, que sean
1: felices y terminamos con una canción que tenemos por ahí también del trío Zapatista, esos amigos que tenemos en la Isla de La Palma que son geniales, maravillosos. Nosotros les recomendamos a, a todos eh, en general que compren sus discos y que vayan a sus conciertos porque eh, es, son verdaderamente geniales. Uno lo pasa mm, fenomenal con ellos, con su humor y con su música. ¿Y tenemos una canción para finalizar?
3: Pues sí, vamos a, estamos en un programa de salud y vida en lo natural, pues vamos a hablar del paracetamol, ah, con okay. el trío Zapatista. Bien, pues que es mucho mejor que el aspirina, el paracetamol, y sobre todo para los niños que no se le
1: debe dar aspirina. Pues nada, señores, que lo pasen muy bien y hasta el próximo lunes. Adiós.
0: Hay como mol, hay como mol, hay como mol al paracetamol Si la vida cada día va de mal en peor Yo elimino mis dolores con el paracetamol Si la vida cada día va de mal en peor Yo elimino mis dolores
5: con el paracetamol Ay, mi cuñada Manuela tiene un sabroso melón Pues lo riega por tío
6: con el paracetamol
5: mi cuñada Manuela tiene un sabroso
6: melón
4: Pero riega por goteo con el paracetamol
6: Los políticos de España aguantan la gripación Porque no van al Congreso sin el paracetamol Los políticos de España aguantan la gripación Porque no van al Congreso sin
0: el paracetamol
6: Hay como mol,
0: hay como mol Hay como mol el paracetamol
6: de Canarias es nuestro mojopito cura más paracetamol. Lo más grande de Canarias es nuestro mojopipón, cura más enfermedades que el paracetamol. paracetamol. Mi cuñado
5: Rigoberto dice que es un cantautor, sobre todo si se engripa con el
6: paracetamol. Mi cuñado Rigoberto dice que es un cantautor, sobre todo si se, se engripa con el paracetamol. paracetamol. Los indianos de La Palma aprovechan la ocasión para el entre polvo y polvo darle al paracetamol. Los enviado de la palma aprovechan la ocasión para entre polvo y polvo darle al paracetamol.
0: Ay como mol, ay como mol, ay como mol.
6: mi Clementina se le apagó el fogón Porque en tiempo se pasó con el paracetamol A mi tía Clementina se le apagó el fogón
4: Porque el tiempo se pasó con el paracetamol Dicen
6: que es tan digestivo el chorizo de terror, Pues la fórmula secreta va con paracetamol Dicen que es tan
0: digestivo el chorizo de terror.
6: Pues la fórmula secreta va con paracetamol. El cabildo de la palma abusa del ascensor. Porque el presidente a todas le da paracetamol. El cabildo de la palma abusa del ascensor. Porque el presidente a todas le da paracetamol.
0: Hay como mol, hay como mol, hay como mol. Ay, como mol.
3: Mínima FM no se hace responsable de las declaraciones y opiniones vertidas en este programa.